2: bij de Bright Podcast van woensdag 9 maart met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony, yo, Erwin, hey, en Marijn, hi. Gisteravond had Apple zijn eerste productpresentatie van het jaar. Mooie timing, want daar gaan we het vandaag in deze aflevering over hebben. Een iPhone en iPad, maar opvallender een heel nieuw soort Mac en eindelijk HomePods in Nederland. We gaan beginnen. Even omschakelen weer in deze rare tijden, maar we zagen eigenlijk een ouderwets Apple event met voor de helft verrassingen en voor de andere helft dingen die we eigenlijk wel hadden verwacht. Laten we even kort met dat tweede beginnen.
3: Ja, dan heb je het over de iPhone SE natuurlijk, hè, de nieuwe, derde hele generatie. Ja. Uh, de allereerste, ik, heb er, uh, ik had er eentje meegenomen vandaag voor de video die we vanavond uitzenden ook. Uh, die was uit 2016. De vorige was nog niet zo heel lang geleden, het viel me ook op trouwens. We hebben al twee iPhone SE meegemaakt tijdens de coronacrisis. Duurt, ja. duurt de crisis nou al zo lang? <laughs> anyway, maar de, nee, dus heel veel hetzelfde gebleven, hetzelfde design. Nog steeds die oude form factor met die dikke grote randen boven en onder. De homeknop erop touchen, die werkt allemaal als een tierlier natuurlijk. Iedereen is het ook gewend, maar uh, nee, het enige nieuwe daar is een uh, nieuwe chip. En dan, verdorie wel, dus de beste die ze hebben op dit moment, die ook in de nieuwste, duurste iPhone zit, de A15. Ja. En 5G. Nou ja, 5G boeit me dan wat minder, maar oké, okay, vooruit. En eh, ja, hij is wel een paar dienkes, tientjes duurder geworden. Dat is dan wel jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij misschien juist iets goedkoper zou zijn geworden. Ja, want ja, Jongens, is, je kijkt natuurlijk wel naar een design van, uh, wat is het nu? Vijf jaar oud, minstens? Nou ja, volgens
0: ja. Ja. mij voelt het als
3: klassiek al. Echt lang.
0: Antiek bijna. Achter ja, de voorkant
2: toch? is toch gewoon iPhone 6, of niet? Uh, ja. Ja, die is uit 2000, 2014.
3: <lacht> ja, nou, kun je <lacht> nagaan. <lacht> maar goed, beproefd, beproefd, uh, kon, hè? beproefd ontwerp. Maar uh, wat, wat mij vooral opvalt daarbij, denk ik, is dat... Ja, Apple zet dit gewoon in de markt nu. Want waarom opeens in, binnen twee jaar opeens nou alweer een nieuwe iPhone SE? Nou, dat is denk ik ook vanwege de, de update cycle. We zagen natuurlijk al bij iOS 15 dat de iPhone 6 niet langer werd ondersteund. Ik bedoel, dan werkt hij nog wel, maar dan krijg je geen nieuwe updates meer. En dat gaat zeer waarschijnlijk dit jaar gebeuren voor de, met de iOS 16 dan. Met de iPhone 6S. En dat zijn die twee, dat zijn hele populaire toestellen. Er zijn er ontzettend veel van verkocht in het verleden. En Apple wil natuurlijk al die miljoenen gebruikers niet kwijt. Hè? Dus die, die, daar, daar is denk ik echt deze SE voor bedoeld. Ja. Het is een vertrouwd ontwerp. Maar er zit een nieuwe chip in waar je hem nou, vijf jaar of mee vooruit kan.
2: Ja, want oh. het zijn eigenlijk mensen die gewoon al jarenlang het idee hebben van... Uh... Weet je, die, die, die iPhone 6S die ik heb, daar ben ik nog steeds blij mee. Nieuwe updates, hartstikke leuk. En die vallen straks, zeg maar, van, van, van die update cycle af. En, en die mensen, die, 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 die kan je eigenlijk niet paaien met, met het nieuwste en het meest flashy toestel. Want anders waren ze vorig jaar al overgestapt, of het jaar daarvoor.
3: En denk ik nog heel mensen, zeg, mensen zeggen, hebben Apple, gedaan, hoor, trouwens.
2: Ja, precies. Maar er is dus ook nog een substantiële groep van mensen die zegt, nee, die SSS prima. En die mensen dus... zeggen nou tegen, nou, je hebt diezelfde
1: 6S eigenlijk, met de allersnelste chip. Ja, maar ik vind ja. toch wel dat ze een risico nemen. Ik bedoel, als je dan zo lang hebt gewacht met een toestel kopen... en je gaat er naar de winkel en dan zie je datzelfde toestel weer liggen.
3: Ja, maar goed, ja. Eh, daarnaast ligt de iPhone 13. Ja. Oh. Eh, die, eh, die is een paar honderd euro duur. Dat is weer interessant ja. voor Apple natuurlijk. Maar nee, let wel ook, die, ik had dat lijstje gisteren opgezocht. Best, best verkochte smartphones aller tijden. Uh, daar stond dus heel lang de iPhone uh, 6 bovenaan, als populairste iPhone. Maar Die is nu ingehaald door de. Ik zal het even bijzoeken ondertussen. Ja, ik ben wel heel erg ja, nog, ja, misschien nog even over
0: de prijs, uh, trouwens, hè, die 529 euro. Ja, daar vroeg me ook wel van: ja, als je kijkt naar de specs, is, het, is dat het eigenlijk wel waard? Waarom, is, waarom hebben ze niet gewoon dezelfde prijs gelaten? Want dat was uh, 492 ja. euro hier in Nederland. In Amerika is die prijs nog mooier. 3,99 dollar. Dat klinkt gewoon wel goed. Dat is een budgettoestel. Maar 530 ja. euro is toch geen ja. budget?
3: Nee, nou, dat ja, hangt een beetje vanaf waar je het mee vergelijkt. Voor iPhone begrippen is het natuurlijk heel goedkoop. Ja. Uh, als je het tegen de Chinezen aanhoudt, niet. Maar, en vergis je niet, ja, die Amerikaanse prijzen zijn altijd zonder btw. Nee, precies. Dus dat nee, is precies, een maar... decoratief, maar goed. Ik heb ja. het trouwens inmiddels opgezocht. De best verkochte uh, iPhone ooit uh, is de iPhone 12-serie. In, in zijn vier modellen. Oh ja. Huh. Met uh, toch al uh, zo'n beetje 250 miljoen stuks. Boeing.
0: Ja. ja. Nee, maar deze SE zal ook niet het uh, meest verkochte worden. Uh, verre van zelfs. Nou, ze
3: mikken op. 10%. los las ik, eh, marktonderzoekers.
0: Ja. Dus dat zijn er alsnog iets van
3: 25 miljoen. Nou ja, je zag het natuurlijk bij de iPhone 12. Dat was natuurlijk een hele nieuwe vormfactor, factor, die ontwerp. Ja. Uh, ja, da 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 dan stappen er dan ook mensen in. Nou, dat, ga je inderdaad, dat zal niet de reden zijn waarom je deze nieuwe SE koopt. Nee.
1: En die camera, Erwin, is die, is die goed verbeterd? Of niet? Is die on par met nee, de, de, is de 13
3: e Nee, het is, uh, het is exact dezelfde camera als uh, in de vorige SE. Alleen, door de komst van de A15-chip... heb je nu wel een paar software-features... die je nu wel hebt en eerst niet had. Zoals die fotografische stijlen, Deep Fusion. Dat zit hem allemaal in de chip en niet in de lens. Dus uh, ja, het is een soort... De oude lens en dan een plusversie.
0: Oké. Okay. Er hmm. speelt trouwens nog wel iets mee met uh, dit toestel, die SE. Uh, schijnt heel uh, relatief populair te zijn onder jongere gebruikers... die dan het toestel cadeau krijgen van hun ouders. Zodat je in het gezin allemaal iPhones hebt. En in sommige landen is die iPhone onder jongeren ook ontzettend populair. En ja, dan heb je toch een betaalbare keuze. Die kunnen niet allemaal de iPhone ja. 13
3: uh, betalen. Weet je nog de iPod logisch, Touch ja. trouwens... Dat was, uh, ja. daar, is hij, daar is mijn dochter ooit mee begonnen. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Nou ja, dat, daar, dat speelt ook mee. Ik bedoel, daar houden ze dit soort toestellen toch gewoon uh, aan. En het kan alsnog een, goed, een groot succes worden, ook al zijn wij niet onder de indruk van die specs.
3: Nee, kijk, en ook bijvoorbeeld de Pixel, de, de, de 4a of de 5a, die zijn ook niet. Die zit ook wel zo rond dat bedrag hoor.
2: Ja, ja en, en nu is het ook duidelijk dat je daar wel dus gewoon weer jaren mee vooruit kan.
3: Ja, dat is de grote kracht van, uh, van dit model. Uh, de, dat er dus de allernieuwste beste chip in zit.
2: En ik vind ja, het ergens tot. ook wel te prijzen hoor. Dat, uh, dat, dat Apple ook zegt van nou ja, dit ontwerp blijkbaar is er gewoon een hele groep mensen die zegt. Nou, dit is een smartphone. Voor mij is het wel prima zo. En daar voldoen zij gewoon aan. In ja. plaats van dat ze mensen voortdurend blijven lastigvallen met ja, <laughs> moet ik, ik, het ik, nieuws. Nou, ik zou het
0: heerlijk vinden om gewoon weer Touch ID te gebruiken... en niet Face ID, want daar heb ik een ontzettende hekel aan dat Face ID. Ik kan het ook niet uitleggen, het werkt gewoon niet lekker bij mij.
2: Nou, als je, als je Touch ID wil, dan moet je een iPad Air hebben. Daar zit dat ook op. Ja, Helle. ook op die nieuwste. Ja, maar er die, 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 die is wel een nieuwe iPad Air ook onthuld.
3: Ja, we hebben ook een nieuwe iPad Air en een beetje hetzelfde idee daar. Uh, dus uh, aan de buitenkant is niks veranderd. Hetzelfde ontwerp, zelfde kleurtjes zelfs. Maar ook een nieuwe chip. Uh, hier dan niet een chip uit de A-reeks, maar... Gewoon de M1 in de ja. iPad Air. Hè, dat was tot voor kort uh, vorig jaar, kreeg de uh, iPad Pro dat. Nu dus ook de Air. En dat is ook een beetje gek, hè? want het is, ja, het is toch gewoon... Althans, ik moet wel ook een beetje zeggen... We gaan dat, we gaan dat er zo nog over hebben, hè? maar over die M1 Ultra. Maar ik heb een iMac gekocht met een M1-chip. En ik drink, ik heb bijna inmiddels iets van, ah, de M1-chip. Terwijl, dat is ook gewoon een beest. Ja, ja. En, maar goed, die zit dus nu in de Air en, en ook 5G. Oké, okay, whatever. Niet trouwens de allersnelste frequentie, of de band, maar uh, de rest wel. Nou, daar koop je geen iPad Air voor, denk ik. Maar goed, fijn dat het kan. Uh, maar hij schuift dus een beetje op, voor mijn gevoel, naar die iPad Pro, die ook zo'n M1-chip heeft. Ja. En wat zijn dan, dan nog de grote verschillen? Nou, bij de iPad Air heb je wat minder uh, smaken, kun je zeggen. Uh, je hebt maar twee uh, uh, keuzes voor opslag. 64 of 256, even uit mijn hoofd. Uh, geen, er zit niks tussen, dus het is ja, of heel weinig, of je bent heel veel geld kwijt voor, uh, voor veel meer opslag. Uh, en in tegenstelling tot de uh, grote iPad Pro, heeft hij uh, een gewoon scherm nog, dus geen mini-LED. En ook ja. trouwens, want de, de kleine iPad Pro krijgt naar verwachting dit jaar uh, ook zo'n mini-LED scherm, toch nog. Uh, maar goed, dat, 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 is, dat is dan het verschil. Oké, okay, oké. Okay. Het is een hmm, lastige ja. keuze hoor. Dat, dat die die, die, uh, die line-up met natuurlijk, de gewone iPad die kost uh, nou, geen is het? 390 euro uit mijn hoofd. Uh, dan heb je de mini. Die blijft natuurlijk altijd naar verhouding best duur. Maar goed, er zit ook best wel een lekkere chip in.
2: Ja.
3: Uh, met uh, 530 geloof ik zoiets. Ja, en dan de, de pro's die beginnen bij 900. En de nieuwe Air zit begint bij 700. Ja. Ja. Een gewone tablet is het niet meer, hè? Terwijl, nee. ik wil eigenlijk denk ik dan, als je dan geld gaat uitgeven aan een soort professionele tablet, dan wil je denk ik gewoon de Pro. Dus het is een soort de poor man's Pro.
2: Ja, je zou eigenlijk, je zou, je zou willen dat deze 500 euro was, eigenlijk.
3: Ja, een beetje, een, Zoiets ja, of 600 misschien ja. dan.
1: Nou, deze vormfactor van ja,
3: 700 euro is wel veel geld
0: voor een apparaat... wat niet ook als laptopvervanger kan dienen. En dat kan die uh, oh. iPad Pro wel. En dat vind ik met ah, die Air niet oh, echt oh, zo. Ho, oh, oh.
3: ho, Jawel. Want Jawel. hij werkt ook met de Magic Keyboard... en met ja. de Apple Pencil Second Generation. Ja hoor. Ja, alleen maar goed. Hij komt ook maar in één maat. Alleen de kleine ja. maat.
2: Ja. En ja, het, het grootste wat je mist functioneel... Is, die, is Face ID, denk ik. Want je moet elke keer met je, uh, je vinger even scannen. Maar voor de rest ja, zit hij leert... die heel dicht tegen die normale Pro aan, Ja,
3: ja. Ik vond dat, dat vond ik wel irritant hoor, eerlijk gezegd. op die Air ja uh, First world problems hoor, natuurlijk. Ik snap het. Maar...
1: Ja, maar toch. Toch. Maar betekent het niet gewoon dat die, die Pro's binnenkort... gewoon ook een flinke stap weer gaan maken omhoog? En dat die ja. ik heb er, iPad Air, ja, MacBook maar Air, zei, dat is de lijn.
3: Ja, wat ik al zei. Die, die, is die kleine iPad Pro krijgt dan waarschijnlijk dan ook een mini-LED-scherm. En daar gaat dan waarschijnlijk de M1 Pro-chip in of zo bijvoorbeeld. Ja,
2: zit er dik in. Dan moeten we, want ja, weet je, dit, dit was al verwacht eigenlijk. Dit zijn eigenlijk kleine spec-upgrades eigenlijk. Maar de grote verrassing van de show kwam... toen Apple voor het eerst in een hele lange tijd... weer een soort mid-range Macintosh uh, <laughs> aankondigde. Een, een computer in ja. het gat tussen de Mac Mini en de Mac Pro.
3: Ja, de Mac Studio. Ja. Dat was even... Nou ja, daar ging de... Dat Mark Gurman zat het dus vrij goed. Uh, die had het best wel bij het goede eind met zijn voorspelling, ja. maar... Nee, hij is, ook, is inderdaad hè? gekomen. Een, een desktop computer. Uh, hij is ongeveer 2, 3, 2,5 keer zo dik als een Mac Mini. Maar wel dezelfde vormfactor. Uh, ja, Beest van de computer eigenlijk ook. Uh, je kunt daar dus zelfs die nieuwe chip, de M1 Ultra, uh, kun je er ook in stoppen. Dan ben je dan gelijk wel ongeveer twee keer zoveel geld kwijt. Maar uh, ja, daar zat, dat, dat gat was er. He, je hebt aan ja. de ene kant heb je een Mac mini, die kost uh, 800. Een ja, iMac, vanaf 18, 1500. Ja. En dan helemaal aan de andere kant heb je dan de, de Mac Pro, die begint bij 65 euro. <laughs> Dank je wel. Uh, <laughs> dus ja, daar viel wel wat te vullen.
2: Ja, want de, die, die M1 Ultra is dus een beetje van een chip. Die kan je kiezen als je echt heel veel gas wil geven. Het zijn belachelijke specs. 20-core CPU, dat is, ja, weet je, waar 8 al, al prima is voor de meeste die mensen. Die,
3: ja, die heeft in die configuratie met de Ultra, heeft die meer power dan de huidige Mac Pro. Ja,
2: die ja nog met flink Inter ook, are. toch? Ja, behoorlijk. Ja, wauw. En, maar goed, alsnog de vraag, voor wie, voor wie is, is zo'n Mac nou precies?
3: Nou, uh, ik kan me wel voorstellen toch, hoor. Kijk, als jij... Uh, nou ja, mijn, mijn, mijn verloofde, binnenkort mijn vrouw. Ja, ja. Uh, die is grafisch ontwerpster, heeft een studio, deelt ook een studio trouwens, een fysieke studio met andere ontwerpers. Ook als een soort collectiefje. Ja, nou, die werkt dan trouwens nu op een MacBook Pro. Uh, wel, zat eigenlijk net verkeerd gegrepen, zat net die voorlaatste. Maar goed, als die nu op het punt komt, ja. Nou, een Mac Pro, dat is echt verhaal niet haalbaar. Weet je, ze runt geen uh, videopostproductiebedrijf of zo. Nee. Waar je, waar je tig streams tegelijkertijd wil kunnen editen om dat van de productionleider in je nekse te heigen. Nee, maar ja, een iMac, daar kun je eigenlijk ook niet mee aankomen, toch? Want dat is een consumentencomputertje. Hoewel, je kan de prima 4K video editen, maar, maar ja. toch. Dus, nee, ja, ik snap hem wel. Je merkt ook, bijvoorbeeld, ik zag die video al net nog uh, van Marcus Brownlee. Hij zo, hé, hey, ja, ik heb een studio. Dit is
2: mijn nek. Dus. Ja. ja. Goeie naam, ook. Het is echt voor mensen. Het is niet voor ons. Het is voor mensen die echt een studio hebben. Of nou ja, wij, wij hebben natuurlijk ook een studio voor de opnames. Het zou, het zou voor onze videojongens wel een uitkomst zijn, denk ik. Nou ik ja, ik zat wel te overwegen. Het jongens
0: er heel zo. Ja, voor, voor mensen met die bureaus. Met twee, drie of nog meer schermen, zeg maar. Ja, ja. dat is wel lekker. Daar, daar, ja, dat, het, het glimt weer mooi, de behuizing. Dat hebben ze weer goed gedaan, moet ik zeggen.
3: Ja. Ja, ik had het opgeschreven ergens. Oh ja, want hij kan. Uh, even spieken hoor. Er kunnen vier schermen op. En nog een 4K tv. Oh,
2: ja. <laughs> ja. ja. Ze, ze smeten met een miljoenen pixels, hè. Dat is uh, niet normaal. Ach man.
1: Ja, lekker spul is het. Maar goed.
3: Maar de, ja, ik was zelf ook heel blij met, die, met het scherm erbij zat uh, ja. studio display eindelijk weer een uh, nou, betaalbaar althans uh, Apple uh, scherm hè, want uh, ook weer mijn verloofde die heeft laatst uh, toen ze die MacBook pro kocht van de Lende maar een LG ja, van de Lende dat klinkt trouwens wel heel flauw maar een <laughs> LG gekocht uh, prima scherm trouwens hè? ook 5K 27 inch als je wil ja uh, ja, Apple maakte alleen nog maar die, die peperdure XDR Pro-displays. Ja, die is ja. dus ook dus niet voor iedereen bereikbaar. Um, dus het was wel tijd. Weet je, de laatste die ze hadden... we hebben er een uh, stuk of drie uh, staan hier op de redactie bij Bright. Uh, de Thunderbolt-display, dat was 2016, <lacht> jongens. Althans, toen stopten ze met de verkoop. Ja. Dus dat was, ja, die was wel echt aan een update toe. Want het mooie is wel, die studio-display... die werkt niet alleen... hij is gemaakt, zeg maar, in dezelfde stijl. De aluminium... Als die Mac Studio. Maar hij werkt met alle moderne Macs en MacBooks.
2: Ja, en dan kan ze ook opladen. Dus je kan met één kabeltje gewoon aansluiten. Dan laat je MacBook op. Zelf snel laden, volgens mij hebben we dat kleine model. Alles in één met één kabeltje. Ja, het is wel lekker gedaan. Maar alsnog, die, ja, en, en ook wel leuk, er zit een voet bij. Want hij kost 1780 euro. En dan zit daar er voet erbij. Want het is bij dat bij Pro Display standaard voet. Het geval. Ja, een standaard voet, ja. Uh, en bij die, bij die pro-display pro moet je 1100 euro betalen als je er een, een voet bij wil. Ik vind het toch best wel ja, nou, veel geld, hoor, die... jongens?
1: 1800 euro
2: ja, voor een nee, display. display
3: is wel uh, klopt. Hij is 1800 euro, maar aan de andere kant, ja. Rijn, zo'n LG kost ook 1400 euro. Hè? Ja, precies. Dus ja, hij is wel duurder. Dat is zeker. Ja. Maar het, dat soort schermen zijn gewoon wel zo duur ongeveer ja wow. die 1500 euro en als je die dan vergelijkt en,
1: als je dat scherm van, uh, van jouw vrouw dan vergelijkt met het scherm wat jij op jouw bureau hebt staan die imac nou, die je voor dat, 1500 ik, euro koopt uh,
3: 14 was dat ja of ja, 14 1400, uh, 1400 kun je hem nu vinden online maar die van lg maar die nou, in die zin wat me met je tegenviel wel van de studio display is dat hij uh, heeft geen promotion hè, geen 120 hertz nou, dat, hebben, dat heeft de iPhone Pro wel, de MacBook Pro heeft het wel. Hallo, de iPad Pro had het als eerste trouwens. Uh, waarom dit scherm niet? Ik bedoel, je betaalt het er al zat voor, zou je zeggen. Geen Face ID, maar daar vond ik ook al gek. Dat zit trouwens ook niet op de MacBook Pro. Waarom dat, waarom dat nou niet op? Weet ik niet. Ik, moet, ik heb er nog niet de vinger achter kunnen krijgen waarom ze dat nou niet in hun computer stoppen. Nee. En alleen maar in hun mobiele apparaten. Maar goed. Dus. Nee, hij is eigenlijk naar verhouding wel wat duur. Dat laten we eerlijk zijn, hè? die studio-display. Ja, klopt. Want hij, hij ziet er fantastisch uit, maar hij blinkt niet per se uit met specs. Hmm. Het is eigenlijk, sterker, het is gewoon het exacte scherm van de uh, oude grote iMac. 27 inch. En ik denk eerlijk gezegd ook dat, die, dat je, er gaat geen nieuwe iMac Pro komen. Dit is uh, de nieuwe grote iMac eigenlijk. En, nou ja, maar goed, naar verhouding wel duur hoor, want... Ja. Ik vind wel, met dit soort prijzen... als je dat scherm er natuurlijk dan nog bij wil... ja, jongens, dan wordt zo'n iMac... 1500 euro... wordt dan wel heel aantrekkelijk geprijsd, zo. niet?
1: Ja.
2: Ja, want het is, ja, want even voor de goede orde... die iMac met M1-chip... waar je dus 4K mee kan monteren... laten we het nog maar eens herhalen... Die, die is er dus voor 330 euro minder... dan alleen maar het studio-display.
3: Ja, euro.
2: Ja, <laughs> dus die ja, ja het is... Oh. Nee, ja, dit, die, die iMac is, M1 is gewoon een hele goede deal eigenlijk dus.
3: Je, kan, uh, je kunt misschien gewoon net zo goed twee iMacs naast elkaar zetten.
2: <laughs> heb je ook heel veel processorkracht, ja. toch? Ja. Gewoon uh, de lasten verdelen.
1: Ik ja. zie je wijzen naar Tony, Erwin. Wat was dat? Is Tony dat van plan?
3: Nee, maar de, uh, Tony zit ook altijd een beetje te tellen en te rekenen natuurlijk.
0: <laughs> nee, maar ik, ik ben wel iMac-gebruiker. Dus ik ben wel fan van uh, gewoon... Uh, zeg maar een groot scherm voor je hebben en dan die oneindige lijst tabbladen.
2: <laughs>
0: ja, dit is een 27 inch iMac. Ja, ideaal werken. En, en het is toch, ik snap het wel, dat de echte mensen die voor hun werk bezig zijn. En het zijn echt niet alleen maar grafische mensen. Nee, je hebt inderdaad de 27, hè? Ja, zeker. Ja, nee, maar dus en, en ik monteer zelf geen video. <laughs> nee. Ik ben alleen met mijn teksten bezig met namen. Maar ja, ik vind het toch ook wel iets hebben. Dus ja, je um... gewoon geen ja, dan ga hebben. ik ga inderdaad voor die iMac. Daar ga ik niet voor. Ga ik niet voor uh, dat scherm met uh, de Mac Studio. Nee, dat is onzin.
2: <laughs> Tony Studio. Maar om het al, want zo verwarrend als wij de, de iPad-line-up net vonden, zo simpel wordt nou de Mac-line-up eigenlijk. Want nu is er op elk prijspunt En voor elke soort gebruiker is er wel iets, ook iets nieuws... met zo'n M1-tje, behalve de Mac Pro. En die komt nog, zei Apple. Of dus daar waren ze ja. in ieder geval iets, iets, iets duidelijker over... dan dat ze normaal uh, daarover zijn. Ze zeiden, van dat is een verhaal van een andere keer. Maar het is in ieder geval uh, duidelijk... Het is inderdaad de dat...
3: enige... Het ja. is de enige computer nog waar, waar geen eigen Apple Silicon in zit. En uh, die komt ja. eraan, inderdaad. Hmm. Ja.
1: Hebben ze nou die deadline gehaald, Erwin? Die ja, twee nou, jaar? Ja,
3: kijk, als... Uh, Kijk, ze hebben dat natuurlijk uh, op WWDC twee jaar geleden aangekondigd nou, bijna twee jaar dus en ze zeiden we gaan het doen in twee jaar ja dus nou ze hebben nog drie maanden ja nou dat redden ze wel denk ik net en het, ik heb me goed ik zit natuurlijk wel gelijk dat dan te dubben en te denken van ja wordt het dan Want daar moet natuurlijk een nog zwaardere chip in maar is het dan een m1 nou, ik weet niet wat er nog boven heel veel zit niet veel geloof ik maar of wordt het de m2 of hoe gaan ze? nou ja
2: Vaak zitten daar meerdere chips in. Dus ik gok voor de grap maar gewoon even... dat het, uh, dat het gewoon twee of vier M1 uh, Ultra's zijn. De M1 Quattro. <laughs> ja. En dan kan je er dus... Uh, hoeveel kan je dan kwijt? Ja, dan kan je bijvoorbeeld uh, 512 gigabyte uh, RAM.
3: Ja, dat zijn vier M1 Max chips aan elkaar.
2: Ja. En waar, waar, waar de M1
3: Ultra twee M1 Max chips aan elkaar zijn... Ja, dat nou, staat best wel kunnen eigenlijk. Ik, ik zet in, ik doe nu een poeltje. Ik zeg M1 Quattro. Quattro. Lekkere Audi, Audi naam. Nee, ik zeg de, de volgende ja. stap is
0: gewoon M2 hoor. Dat mag ook wel eens, toch?
1: Ja. En stiekem is die M2 gewoon die Quattro.
2: Ja, en ondertussen was er ook nog een gerucht trouwens dat de volgende MacBook Air, met een nieuw ontwerp, dat die dan wel weer gewoon de M1 krijgt. Maar dat voelt dan inderdaad, wat Herman ook al zei, dat voelt dan toch een soort van als het een, een stapje terug is of zo. Tussen al dit geweld van pro en max en ultra.
3: Nou, uh, ze zijn natuurlijk destijds begonnen met de Air en de Mini en de uh, instap uh, MacBook Pro. Nu nog de, de 13 model, Dat voeren ze nog steeds. Uh, die had ik stiekem eigenlijk ook wel verwacht bij deze uh, aankondiging, maar uh, niet dus. Maar goed, daar zijn ze toen mee begonnen de cyclus. Dus ook best kans dat als ze aan de tweede cyclus beginnen met een M2. Dat ze ook weer met die modellen beginnen.
2: Ja, vind ik ook wel, ja. En uh, daar was een presentatie mee afgelopen. Maar nog niet voor ons Nederlanders. Want uh, tegelijkertijd... Ja, eindelijk... Uh, is ook de uh, HomePod Mini in Nederland te koop... officieel via Apple. Daar hebben we even op moeten wachten.
3: Dat was grappig, want... Uh, ja, dat was natuurlijk, wat je al zei, er was helemaal geen aandacht voor... tijdens die uh, presentatie natuurlijk niet. Want dat ding is wel, uh, al een hele tijd uit in diverse landen. Maar bij ons niet. En nu eindelijk wel, staat op de site met een nieuw kopje, tv en woning heet dat geloof ik. En daar staat nu, uh, daar staat hij oh, hoor verdomd. Ja, eind maart, nog dus geen exacte datum. 109 euro, vijf kleuren, wit, zwart, blauw, geel, oranje. Ik heb alleen de blauwe nog niet. Maar de, <lacht> je, kon, je kon, ja, nou ja, je kon er wel al aankomen via grijze import. Maar uh, het is wel mooi dat hij officieel nu komt, uh, want dat betekent ook een aantal dingen. Niet alleen qua garantie natuurlijk en zo, maar uh, uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, de, uh, Siri. We zagen natuurlijk in december dat je, voor de mensen die al in Nederland een HomePod hadden, dat je Siri op Nederlands kon zetten. Maar uh, dat gaat in 15.4, iOS 15.4, dat is dan ook de software voor HomePod OS. Uh, voor zover dat uh, gevoerd wordt die nou, Maar anyway, dan kun je persoonlijke verzoeken doen aan Siri. Dus dan word je, worden je stemmen herkend van elk gezinslid. En dan kun je, als jij vraagt naar je agenda, dan leest Siri alleen jouw agenda voor en niet die van andere gezinsleden. En je kan dan ook berichten gaan dicteren en laten verzenden. Wel handig, wel
1: leuk. Cool. Welke kleur is het mooiste, Erwin, die je hebt tot nu toe?
3: Uh, nou, degene die mij het meest meevalt is de gele. Want de oranje, die heeft zo'n wit uh, uh, plaatje bovenop. Dat, dat vind ik minder fraai eerlijk gezegd, toch in het echt. Maar die gele heeft een geel plaatje. Hmm. Dat, ziet er wel kek, dat ziet er wel kek uit.
1: Hmm. Oké. Okay. Ja, dat is handig voor de ja, om en te trouwens, weten. En eh,
3: trouwens, ja. de HomePod Mini even nog. Inderdaad, voor, voor degene die zoiets hebt van, waar heb je het nou eigenlijk over? Maar dat is natuurlijk Apple's slimme speakers. Ze hadden ze begonnen ooit met de grote HomePod. Die verkopen ze niet meer. Ze hebben nu alleen de Mini. En, nou ja, kijk. Het heeft ook wel even geduurd, want eigenlijk in al je apparaten zit al Siri. Dus maar goed, Mensen willen toch een speakertje, vinden ze ook leuk, en ook voor de muziek natuurlijk. Als ik als ik kijk naar het gebruik van die home, van die kleine homepots bij mij thuis, dan zijn het vooral mijn dochters die daar elke dag mee in de weer zijn. Met, uh, wat is het weerbericht ochtends? Want dan weten ze wat ze aan moeten doen. Tot aan ja. natuurlijk muziekjes uh, afspelen. En ze klinken best wel goed hoor, voor zo'n klein speakertje. Veel beter dan die de kleinste speakers van Google of Amazon.
1: En het zijn soundbar. voor ja. kost ja, maar de helft. Ik kan ze ook gebruiken als soundbar, toch?
3: Ja, je kan er met twee stuks kun je een paar maken. Dat kun je zelfs als je een Apple TV hebt ook aan je tv koppelen. Zou ik niet doen, want daar zijn ze dan vind ik toch net even iets te mager voor. Ik gebruik daar zelf uh, die grote handpots voor. Ja, die hebben gewoon veel meer power en, uh, en body in het geluid. Uh, maar zeker voor weet je voor muziek in een in een gemiddelde kamer, ja, dat is gewoon uh, echt wel lekker, hoor.
2: Ja. Ja, en de lol is ook gewoon... en dat is natuurlijk met die andere smart speakers ook zo... dat je niet hoeft te... je hoeft niet via Bluetooth of zo te streamen... of niet te casten. Je hebt niet van het gedoe dat er iemand belt... en dat je ineens via de speaker... nee, die, weet je, die speaker doet gewoon muziek. En dat is het. En als jij uit het huis loopt... dan gaat die muziek nog door... en dat, weet je, je hoeft daar niet over na te denken. Ja, dat vind ja, ik zo Bluetooth fijn met dit soort dingen.
0: Het, ja. het is wel jammer uh, dat, dat die dat er geen betere HomePod uh, is. Ik vind toch dat die er gewoon moet komen. Gewoon een, een grotere speaker met uh, nog meer geluid voor grotere kamers. Kom op, Apple. Uh, ja. Want anders... Ja, ik koop nu een Mini. Het voelt toch niet lekker om een, iets wat Mini is te kopen... als je echt muziekliefhebber bent.
3: Oh ja, kijk. De andere jongens zijn daar ook mee begonnen. Amazon en, uh, en Google. Ja. Nou, nee, trouwens. nee Bij Google had je natuurlijk wel eerst een soort die halve maand. Nee, maar goed. Er zijn ja. ook wel geruchten dat er een nieuwe homepot in de maak is. Uh, eentje mogelijk met... een Apple TV-functionaliteit geïntegreerd. Uh, misschien ook zelfs wel met een scherm. Waarom niet? Uh, dus daar ja. is zeker wel iets aan de hand. We hebben nog maar een heel Wat er met die eerste,
2: ook, die eerste HomePod gebeurt... is dat begrijp ik ook niet zo goed. Want het, het is echt een fantastische speaker. Alleen hij is denk ik iets te beperkt geweest of zo. Ik weet het niet precies, maar het is echt... Hij kan, ik, ja, ik vind hem beter klinken dan de, dan de Sonos One.
0: Die ja, wel nee, het is, het is. Het is jammer, weet je. Dit was een mooie gelegenheid geweest voor mensen om... Uh, die oude Sonos hebben, en om die gewoon te vervangen. Maar Apple uh, ja, biedt dat nu in feite nog niet aan, op deze manier,
3: vind ik. Nee, maar ik, ik, zou, ik zou er niet even van opkijken als dat dit jaar wel gebeurt.
2: Kan ja, we door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, dat was een... En? Ja, daar was een, een hint van nodig, maar hij is, uh, er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, waaronder eentje met heel, uh, zelfs de tijdcode uit de video, want het is een geluid uit de video van ons, namelijk die video waarin David het Sentinel ringslot met GPS tracker Oh uh, god, reviewed. Ja. De tip was om nog een ringetje te halen. Dus, uh, en dat, dat heeft onder meer ontdekt uh, Joffrey op den kamp, die uh, met 3 minuten 24, dat is het moment uit de video waar het geluid uit komt, <lacht> dan, uh, dan springt het slot weer aan, ja. Nog goed gedaan, Joffrey. Dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En uh, zoals altijd hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja, als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. En dan, Anyways, je hoorde een advertentie mogelijk al voor deze podcast. Het is een dienst waarbij je een abonnement neemt op een auto.
1: Marijn, jij hebt hem getest. Ja, ja ik, ik rij al sinds een week of twee in een voor mij doen hele luxe auto. Ik rijd normaal gesproken in <laughs> een oude Skoda. En nu rij ik in een uh, 3008 van Peugeot. Zo'n grote hybride SUV met een stekkertje. Nou, oh, ja. dat heb ik dus geregeld op verzoek van Anyways via Anyways. Om eens te kijken hoe dat werkt en om jullie daar dan even over te vertellen. Eind uh, deze week moet ik de auto inleveren trouwens. Oh, uh, jammer. Ja, dat is wel jammer, ja, precies. Maar goed, het gaat dus ook niet helemaal niet om die auto. Het gaat dus om de dienst Anyways... waarbij je een abonnement neemt op een auto. Dus dat is iets anders dan private lease. Wat je veel ziet. Ja, als je een private lease contract aan gaat... dan zit je daar drie, vier, vijf, misschien wel zes jaar aan vast... Uh, ja. En dat heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op het afsluiten van je hypotheek. Hè? Want de bank zegt dan, hey, je bent elke maand ben je zoveel honderd euro kwijt aan je auto. Ja, dat kan je niet ja. aan je huis uitgeven. dus kan je minder ja. bij ons lenen. Nou, bij Anyways kan je dus je auto elke maand opzeggen. En dus zegt de bank, hmm. nou, dat is geen probleem, kan je gewoon een uh, goede hypotheek krijgen. En het grappige aan Anyways is ook dat je kan wisselen tussen de verschillende auto's. Hoe werkt dat al
3: duurder zijn dan
1: ja. ja, precies ja, daar kom ik zo op. Uh, Erwin, dat is inderdaad uh, goed geraden van je. Nou ja, dat dat, dat wisten dat dat gaat wel uh, gaat, dat het aanvragen van zijn auto dat gaat eigenlijk heel gemakkelijk en dat hoef ik niet te zeggen dat ze de sponsor zijn. Dat gaat echt, nou ja, je vult op de website in wie je bent. Je uploadt je rijbewijs, de brief waarop je woonadres staat zodat ze zeker weten dat je daar ook echt woont. Je regelt je automatisch in kasso. ja, en dan kan je dus een model kiezen. En dat, uh, je kan niet het precieze model kiezen, maar je kan een klasse kiezen... en of je automaten wil rijden of elektrisch. En dat kan dan vanaf 425 euro per maand. En je moet eenmalig 200 euro betalen als je wil beginnen. Nou ja, goed. Uh, het is inderdaad duurder dan private lease... maar dat is dus omdat je die flexibiliteit krijgt.
3: Maar niet heel veel duurder, geloof ik, eigenlijk, toch?
1: Nou ja, het ligt eraan naar welk model je gaat kijken. Dus het zit een beetje tussen... Uh, huren is echt heel duur, zeg maar. Als je elke dag een auto gaat huren... Private lease is redelijk goedkoop. Kopen is nog altijd het goedkoopst natuurlijk gewoon. Uh, en dit zit er eigenlijk tussenin, in het midden. Het is net dat gat proberen ze eigenlijk te vullen. Nou, je kan een auto kiezen vanaf 425 euro per maand. En dan heb je een, 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 een iGo bijvoorbeeld of een Volkswagen Up. En als je dat dan hebt gevraagd... dan krijg je twee dagen later een belletje... om de aflevering van de auto te af te spreken. En dan uh, bij de aflevering krijg je letterlijk een sleutel en veel plezier ermee. Je hoeft niks meer te tekenen, oh. wat dan ook. Geregeld.
2: Oh. Ja. En ben je dan ben, ben je, ben je een, bepaalde,
1: ben je een bepaalde tijd abonnee? Ja, ja, minimaal een maand. En daarna kan je dus gewoon opzeggen. Ja,
2: precies. En je kan dus ook wisselen wanneer je wil. Dus, dus zeg ja. ik op de vakantie een grotere auto nodig. Dan huur ik voor één maand een grotere auto.
1: Ja, precies. Voor je woon-werkverkeer is misschien zo'n iGo prima. Maar als je dan nou op vakantie gaat, dan wil je misschien toch die Peugeot 3008 hebben... waar je gewoon wat meer in kwijt kan en je hele gezin kan meenemen... Dus ja. uh, die flexibiliteit. Maar is ook alles geregeld? Ja, wegenbelasting zit erin. Verzekeringen zitten erin. Onderhoud zit erin. Dus alleen uh, de benzine. Of de stroom. Als je een elektrische hebt. Die, uh, die moet je eigenlijk. Uh, ja, moet je zelf betalen. van je eigen bankrekening. Uh, ja, ja. Dus het is. Dus, zou, ja, zou jij het doen? Nou, ik zelf denk ik niet. Want ik, uh, ik heb een re redelijk regelmatig leven. Dus ik weet wanneer ik een auto nodig heb. Ik moet ook. Uh, veel kilometers maken wel. Dus ik heb liever toch uh, een andere regeling. Maar als je bijvoorbeeld een ZZP'er bent... en je hebt bijvoorbeeld een keer een klus uh, wat verder weg... die niet zo makkelijk te bereiken is... en die klus die duurt drie maanden of zes maanden of zo... en nou, dan kan je inderdaad voor zes ja. maanden lang... zou je zo'n auto kunnen regelen bijvoorbeeld. Hmm. Dus uh, voor dat soort... Ja, voor dat soort gebruikers is het wel handig. Gewoon mensen die wat flexibiliteit willen. Of willen kijken of een auto zijn het een is. Een soort Mac
3: Studio onder de auto. Uh, <laughs> u, uh,
1: ja, precies. Het valt er een beetje tussenin allemaal. Door dan met kort nieuws.
2: Onderzoek van Multiscope laat zien dat inmiddels een kwart van de Nederlandse huishoudens beschikt over een slimme speaker. Dat zijn 1,8 miljoen huishoudens. Een jaar geleden waren er nog 1,5 miljoen. En opvallend, Sonos voert de ranglijst aan met zijn One Speaker, gevolgd door de Google Home. En op plek 3 Google Home Mini. Eind maart volgt eindelijk Apple's HomePod Mini. Zou die een rol van betekenis gaan spelen in die lijst? Nou, zou kunnen.
3: Hè? Ja, kijk, ze, ze hebben denk ik wel een aardige voorsprong. Uh, he, want die, die, uh, ik vind het vooral knap eigenlijk van Sonos. Kijk, die Google Home snap ik wel, want die, die waren op een gegeven moment hè, toen uh, Google Assistant Nederlands ging praten. lagen die bij In de Alpdijn. Ja. Maar, nou ja, kijk, er zijn ook in Nederland natuurlijk best wel veel iPhone-gebruikers. Ja, het, het werkt allemaal wel weer lekker samen natuurlijk. Dat is dan wel weer de kracht van zo'n op Mini. Ja. Dus, nou, uh, well, ik geef een aardige kans.
1: Ja, maar aan de andere kant, ik, ik heb een Sonos-huis bijvoorbeeld. Uh, ja, de kans dat ik ooit ga overstappen en die hele investering die ik in Sonos heb gedaan, weer niet doe en overstap naar Apple, die is natuurlijk best wel klein. Ja, snap ik. Ja, ja. dus... Uh, en ik ben ook heel ontevreden over Sonos. Ben jij
0: geprikkeld? Nou, ik heb dus die Sonos One. En uh, ik vind het allemaal qua software. Heb ik altijd wel wat kritiek op hoe, het, hoe lekker het niet werkt bij uh, Sonos. En al die jaren ook dat ze ze nu en dan upgrades deden en nieuwe apps lanceerden. Altijd gedoe. Uh, dus ik heb wel zoiets van. Komt een moment dat die Sonos One, als je die uh, 6, 7, 8 jaar hebt. Dat, die, dat je echt gewoon wel over gaat stappen naar een hele andere platform. En uh, wel grappig trouwens. Die nummer 4 in de lijst. Weet je wie dat is? Welke merk? Uh, Harman of zo? LG misschien? Oh, JBL. Ja, LG. Harman staat op nummer 7. Ja, JBL staat op nummer 4. Nou ja. ja. dat zijn gewoon qua uiterlijk meestal niet zulke mooie speakers, zeg ik het
3: uh, <laughs> nog mild. Oh, wel een lekker geluid vaak.
0: Maar ja, die zijn, eigenlijk, die, die zijn voor zeg maar op Bluetooth gebied uh, smart speakers. Ja, die zijn ook best nog wel populair. Alleen... Ja, dat, dat kan niet op waarschijnlijk tegen als je, als je al in het Apple ecosysteem zit. Ja, dat, dat merk ik zelf ook. Als je daarin zit, dan denk je toch al snel van hé, hey, ja, ik moet die homepot hebben in plaats van iets anders. Uh, ja, ja, ja. dat kan hmm. uiteindelijk wel. Dus Misschien... ecosysteemfuik. Ja, nee, ja, geef <laughs> toe, jongens, daar zitten we toch middenin. Ja, dat kunnen we niet ja. ontkennen.
1: Iedereen. Continu. En ik wilde niet in, ik wilde niet in, maar het, het gebeurt toch. <laughs> De
2: kooi. pull me back in. Dan uh, HBO Max, de nieuwe streamingdienst. die deze week van start ging in Nederland. Gisteren was het zover. Geheel vlekkeloos is dat nog niet verlopen. HBO spreekt zelf van opstartproblemen. Zo konden sommige klanten geen abonnement afsluiten. Of werd uh, geld juist dubbel afgeboekt. Er waren allerlei foutmeldingen te zien. En ook veel Nederlandse ondertitelingen ontbraken. Uh, en er is nogal een technisch verhaal aan de hand met de framerate... Uh, HBO Max heeft namelijk uh, de framerate versneld naar 25 beeldjes per seconde. Vroeger uh, de standaard van de Europese tv, maar inmiddels helemaal niet meer zo relevant. Veel Amerikaanse oh, series ja. worden gemaakt op uh, 23,97 beeldjes per seconde. En dat lijkt een klein verschil. Pff, gekke Amerikanen. Maar diensten zoals Netflix, ja, Netflix en Disney Plus, die geven gewoon de boel door op die framerate. Uh, en HBO niet, die heeft besloten om de boel lichtjes te versnellen. Uh, waardoor Justice League bijvoorbeeld 10 minuten korter is dan in de VS. <laughs> ja, <grapig. laughs> en, en je kan het op zich ook horen, uh, althans, als je de, de normale snelheid gewend bent. Luister maar eens naar de, de intro van Game of Thrones. Eerst normaal en dan meteen daarna uh, hoe het op HBO Max in Nederland klinkt.
0: Kijk, de grap is natuurlijk dat Ziggo die de rechten op HBO had al die jaren op de Nederlandse TV dit ook dus zo heeft uitgezonden versneld. Ja. Alleen, ja, vraag ik me af van, ja, dat dat merken Ooit men... last van gehad hoor. Nee, daar heb je dus geen last van, want de originele. Nee, nou,
2: ik voor mij voor mij viel alles op zijn plaats, want ik heb wel eens bij mensen thuis via Ziggo legaal Game of Thrones gekeken. En nou ja, vroeger moest je dat ook uh, rippen. Want dat was vroeger nergens legaal te kijken. voordat uh, het Aha, Precies, rechtop. dus zo weet jij ja. het
0: verschil. De enige ja. ding dat <laughs> je dat hoort, is omdat precies. jij ooit iets illegaal ik hebt gedaan. ik ben een paar nee. jaar,
2: heb ik die intro van Game of Thrones, heb ik een paar jaar uh, <laughs> illegaal tot mij gekregen. En daarna kijk je een keer legaal en dan denk je, hè? Iets, iets klopt er niet. En nou weet ik eindelijk wat er niet
1: klopt. Dat is wel Exposed fijn. Exposed ben je, Floris. Exposed. <laughs> dat is klaar. Dat wel. Nee,
0: maar het, het is wel een beetje een stroeve start van HBO Max. Want als je dan een hele hoop Nederlandstalige ondertitels niet hebt... dat is een beetje gênant. Ik heb nog wel een woordvoerder aan de lijn gehad. Maar ja, die zei van... ja, het alternatief was dat we bepaalde dingen niet gingen aanbieden op de eerste dag... omdat er geen ondertitels wa waren. Nou, dat wilden we niet. Hm. Mensen die kijken het wel in het Engels, allemaal prima...
1: Nee, het is gewoon slechte planning natuurlijk. Kom op. Je weet hoe lang die dienst al in Nederland komt.
0: Ja, maar zelfs Fireplay had vorige week bij de start wel wat problemen hoor. Dus uh, ook rond accounts aanmaken en betalingen. Dat blijft wel lastig alleen bij HBO. <lacht> bij HBO uh, twee keer IDEAL afschrijven voor een hoop mensen, dat levert een hoop gezeur op. Dan ga je 50% korting levenslang.
2: Ja, en ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Alle links staan in de show notes en die vind je onder meer op bright.nl. Beginnen We met Erwin.
3: Oh ja, uh, mijn tip is de podcast Ik weet je wachtwoord van onze RTO-nieuwscollega Daniel Vlaan. Die podcast hebben we al eens eerder getipt, trouwens. Maar ik wil vooral even wijzen op de meest recente aflevering van uh, vorige week. Uh, gaat, die gaat over de cyberoorlog tussen Rusland en Oekraïne, heel actueel natuurlijk. En ja, vooral opvallend, het, is een, het, is een, uh, het duurt uh, dik een uur, uh, allemaal goede experts erbij gehaald. Uh, maar je, ja, je merkt eigenlijk, die oorlog was al jaren gaande. Dat was eigenlijk het, uh, uh, de, de eye-opener. En het is een beetje wachten misschien op een digitaal equivalent van de aanval op Pearl Harbor. Weet je? Waardoor, waardoor de, eh, waardoor, dat er iets digitaals gebeurt waardoor een oorlog volgt. Uh, dat is natuurlijk uh, gelu gelukkig nog niet gebeurd. Maar dat zou natuurlijk wel, ik zie dat nog wel een keer gaan gebeuren eerlijk gezegd.
0: Nou, in dit ik denk kader dat Amerika... Ja, Amerika kan eigenlijk veel meer ook schade aanrichten in Rusland... dan, dan waarschijnlijk menigeen denkt. Uh, maar die zijn denk ik heel voorzichtig met niet op de knop drukken. Nu helemaal.
1: Ja. Ja. Nou, nou, check ook nog even, even zelfplug. Check even mijn cyberoorlog video op het YouTube-kanaal van Bright. Want daar, daar leg ik uit hoe kwetsbaar Nederland is voor die cyberoorlogen. Want het, een cyberoorlog is leuk natuurlijk dat je dat op een land richt. Maar netwerken zijn met elkaar verbonden... Virussen en malware kan zich ook zelfstandig verspreiden via de andere netwerken. En dan kunnen ook andere landen weer last van krijgen. Dus uh, ja, ja, goeie. Goed. Spannend. Ja.
3: Wat, heb, wat heb je zelf, Floris?
1: Ik heb zelf een tipje uh, wat
2: we aansluiten op HBO Max. Want, uh, weet je, laten we maar even ervan uitgaan dat die opstartproblemen binnenkort verholpen zijn. Dan is het wel een hele complete dienst. Want HBO gaat al heel wat jaartjes mee. Uh, en de VPRO-gids die heeft een uh, lijstje gemaakt met de 30 beste series op HBO Max. Zoveel hebben ze. Inmiddels al met bijvoorbeeld Band of Brothers. Gouden ouwe. Uh, Chernobyl is een stuk uh, recenter. En misschien nou ook weer toch wel eng relevant. Uh, ja. Er staan dingen op zoals Watchmen. Fantastische serie inderdaad. Sopranos. The White Lotus. Ja, Succession. Ook echt een fantastische serie. En ga zo maar door. Dus als je denkt van nou, zijn er op HBO Max iets voor mij staan? Ga even door dat lijstje. En ik kan me niet voorstellen dat er niet iets bij staat waarvan je denkt... Oh ja, daar heb ik van gehoord of dat zou ik wel eens willen zien. Ja. Gaan we door met de tip van Tony.
0: Ja, een Netflix-docuserie heb ik dit keer. De Andy Warhol Diaries gaat natuurlijk over de beroemde kunstenaar. Maar het bijzondere aan deze documentaire is... dat de voice-over wordt gedaan door Andy Warhol zelf. Maar die leeft ook al lang niet meer. Hoe kan dat? Dus dat is toch wel... Ja, precies. <lacht> uh, nou ja, ze hebben ooit hebben ze drie minuten en twaalf seconden... aan stemopnames van hem uh, gehad... En ergens in de jaren zeventig was het. En die is gebruikt door met uh, Artificial Intelligence uh, de voice-over bij deze docu uh, te genereren. En het is dan ook gedaan op basis van zijn eigen dagboeken. Uh, die vreemd genoeg al niet eens geschreven waren... maar die waren... zijn dagboeken sprak hij in door iemand te bellen. <laughs> door een vriend van hem te bellen, grotendeels. Te lui om te schrijven, denk ik. Wow. Hè, dus het is, het is niet zo dat men nu iets, een scriptschrijver... Uh, nu de woorden van Andy Warhol ineens uh, op zijn laptop toverde. Ze gebruiken wel zijn echte woorden. Want dat ligt best wel gevoelig ook bij de nabestaanden van mensen. Want dit zal steeds vaker gebeuren... dat er dus uh, mensen die al niet meer leven toch te horen zijn. En uh, ja, dit is een voorbeeld dan. Uh, Andy World Diary staat sinds vandaag op Netflix. Cool.
1: Hey, even een vraagje tussendoor mag dat. Wie van jullie houdt er een dagboek bij?
2: Niemand, nee. hè? Nee, mm. Ik heb dat okay. wel eens overwogen. Toen ik heel veel apps reviewde en er kwamen altijd heel veel dagboek-apps voorbij. En dan wilde ik die altijd langer proberen. Maar ik, ik heb dat gewoon niet. Mm. Nee, ik moet trouwens dat... ook
3: denken aan uh, Luke Skywalker in uh, ja, die serie van Boba Fett. De jonge versie van uh, Mark Hammel.
0: Ja, ja. hij, hij weet
3: ervan en hij heeft er aan meegewerkt. Maar het kan inderdaad ook zomaar gaan gebeuren. Dat je overleden acteurs, actrices... weer tot leven kan wekken. Met stem en al. Dus ja, misschien een keer een podcast dan
1: Ja, zou dat dan in ja. de trakter staan? Na je overlijden mogen we series blijven maken... met jouw opnames. Zo. Ja, met wow. jouw beeldenis, ja.
0: Ja. <laughs> ja. Nee, nou, zeg maar de nabestaanden van Harry World hebben wel toestemming hiervoor gegeven trouwens. Hè? Dus het is niet dat dat nog een ruil ja. wordt. Nee, dat is niet waar. Maar nee. ja. ja, we weten gaat het straks zover dat bij ons gewoon Elon Musk uh, aanschuift in de podcast. En niemand kan zeggen, is het hem echt of uh, is dat niet? <laughs>
3: <laughs> Eindelijk gelukt. <Ja. laughs>
1: en dan uh, als laatste de tip van Marijn. Ja, een, 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 een hele spannende en met heel veel plot twists, een televisieserie, of, of televisieserie, een Netflix serie, Pieces of Her, gebaseerd op een boek van Karen Slaughter. Uh, ja, echt, ik, ik zit er helemaal in. Uh, het begint met een schietpartij in een restaurant, weet je wel, zo'n Amerikaanse diner, uh, waarbij de moeder van de hoofdpersoon, haar dochter dus, uh, de, haar moeder die, die, ja, die doodt op een gegeven moment, de koele bloede, de schietende man. En in de aflevering daarna komt die dochter er langzaam achter... dat haar moeder een verborgen verleden heeft. Want de, doordat zij die heldenrol speelt in die diner... door die dader dood te maken, wordt zij natuurlijk uh, bekend. Wordt zij als held. En zij vraagt daarop, uh, om haar, haar dochter om te vluchten naar een bepaalde plek. En uh, nou, vanaf dat moment is het één grote rollercoaster. En uh, iedere keer zitten dingen toch net anders dan je denkt... En het is gewoon ontzettend goed gemaakt. En de hoofd, die, die moeder, dat is uh, Tony Collette. Dat is een Australische actrice. En die ken je misschien wel van The Six Sense of uh, About a Boy of uh, Little Miss Sunshine. Hm. Zeker een aanrader.
2: Nou, tof. Al deze tips zetten we natuurlijk uh, in de show notes. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.brite.nl. Zoek ons op op alle social kanalen. En we horen je volgende week weer. Of jij met ons volgende week weer. Doei! Hoi. Doei.